1: ¿Vas por la vida tan pendiente de tus futuros grandes éxitos que te olvidas de celebrar los pequeños triunfos cotidianos? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde queremos compartir contigo una pequeña celebración.
2: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández,
3: aprendiz en ver lo lleno que está el vaso. Soy Quique Gonzalo, aprendiz en celebrar cada pequeña victoria.
1: Y yo soy González. Aprendí, siempre guardar una botella de cava en la nevera por si hay algo de celebrar?
3: Pues saca, saca la, saca
2: el cava, <risa> que hoy voy a hacer yo un poquito de maestro de, de ceremonias porque en realidad la celebración que queremos compartir contigo hoy es sobre todo de Kike y de Jerún, que son los que llevan al pie del cañón 200 episodios de este magnífico podcast. Y yo pues al final soy un apéndice que ha llegado en los últimos tiempos, pero aquí los 200 episodios uno detrás de otro a cargo de Quique y Jerún. Así que enhorabuena chicos.
3: Muchísimas gracias y también llévate tú tu parte de felicitación por estos 200 episodios Raúl y sobre todo a cada uno de vosotros que habéis estado ahí. Sabemos que hay mucha gente que está desde el principio, gente que nos acaba de descubrir pero está escuchando los episodios desde el primero hasta el último porque nos escribís, nos llegan todos estos mensajes que nosotros contestamos y nos sacáis una sonrisa de alegría. Así que vamos a por este episodio 200. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio 200? Celebrar. Celebrar. <risa> Me ha celebrar. faltado el, el matasuegras. Pero
2: <risa> no, queremos, queremos celebrar, claro que sí, pero eh, ya sabéis que nosotros en este podcast no nos gusta hablar demasiado de nosotros, aunque a veces nos pasa, pero queremos hacer siempre los contenidos que hacemos pensando en ti, que te resulten útiles a ti. Por eso hemos querido utilizar esta pequeña excusa de nuestro 200 podcast aniversario para hablar precisamente de eso, de las pequeñas celebraciones, de todas esas cosas que tú puedes ir celebrando en tu día a día. No hace falta conseguir grandes triunfos para celebrar.
1: Sí, sí. Yo creo que, de hecho, hoy celebramos 200 episodios, pero yo creo que bueno, lo que, que venimos a explicar aquí es que hay que celebrar cada episodio que sacamos, ¿no? Al menos nosotros tenemos que celebrarlo. Y, de hecho, yo lo celebro en, en su manera, no a la grande, ¿no? Pero para mí esto de tachar la última tarea de programar el episodio para jueves a las ocho de la mañana, ¿no? Como última tarea de, de que hacer, pues simplemente este, tachar esta tarea ya es una pequeña celebración. Este ya, ya estás sentir bien, bueno, terminado, ya está vamos por el siguiente, ¿no? y aquí está un poco el problema, yo acabo de hacerlo no tacho uno y ya vamos por lo siguiente y al, fi al final nunca, nunca paramos para celebrar realmente de verdad y siempre estamos en camino pensando en algo más grande, algo más allá y nos olvidamos en, el, en esto un poco de, de saborear el éxito que hemos conseguido hoy y de esto yo creo que va un poco este episodio
2: Sí, esa visión de, de vivir el presente y de saborear el presente eh, frente a esa visión de, oye, yo estoy trabajando ahora porque un día me jubilaré, o yo estoy trabajando hoy porque ya llegará el fin de semana o ya llegarán las vacaciones, es no, no, disfruta del día de hoy, porque es que, no sé, creo que tenemos esa visión un poco eh, heredada de, de la cultura cristiana, ¿no? Y de, de que esto es un valle de lágrimas, pero bueno, hay una otra vida donde todo será maravilloso, entonces, oye, pues hay que, hay que tragar con perdón mierda durante todo el tiempo. Eh, en beneficio futuro y no, no, oye, disfrutemos del camino porque lo del beneficio futuro está por ver
3: de hecho a mí me gusta siempre decir que al final llegar a la meta de poco sirve si no has sido feliz durante el camino muchas veces nos marcamos grandísimos objetivos que nos piden muchos recursos ya sea desde nuestra energía compromiso dinero tiempo. Y cuando llegamos de repente a la meta, los hemos cumplido, decimos, oye, pues es que esto no era lo que yo esperaba. Y la verdad es que es una situación que podemos revertir si pensamos en que nos haga feliz el camino, en disfrutarlo, en ver cómo lo hacemos. Por eso, cada uno de estos 200 episodios que hemos vivido en este podcast ha tenido su celebración. Y su celebración en diferentes momentos. No solo cuando se termina una entrevista a un invitado o cuando alguno de vosotros nos escribís un comentario dándonos las gracias por el episodio, sino en cada una de las fases hay un momento de felicidad. Por ejemplo, cuando un invitado o una invitada te dice que sí que va a asistir o incluso cuando te dice que no pero te lo dice con buenas palabras, eso es un momento también de agradecimiento, de, de, de estar feliz, de saber por qué sí o por qué no, de ese entusiasmo por saber que va a estar. De preparar ese guión pensando, como decía al principio antes Raúl, en vosotros, menos en nosotros, sino qué os gustaría escuchar, qué podemos contar que os pueda ser de utilidad, que podáis poner en práctica a partir de ese momento. Una vez que estamos grabándolo, las risas que nos echamos antes o las sonrisas, incluso las lágrimas de alguna invitada o invitado cuando les leemos el resumen que hacemos al final de la entrevista. Todo eso son momentos que nosotros, como bien decía Jerón, podía ser simplemente el tacho porque ya he terminado y entonces estoy feliz. No, no. Hay que estar feliz en cada uno de los pasos y este es el mejor ejemplo en el que hemos dado. Porque si no, difícilmente llevaríamos aquí 200 episodios y los que nos queden por delante, ¿verdad? Otros 200 por lo menos, ¿no?
1: <risa> vale, en este sentido no, nunca hemos planteado... Objetivos en este sentido, ¿no? El objetivo era: mmm, vamos a probarlo. ¿no? Vamos a lanzar, en principio, si no me equivoco, aquí que nos habéis comprometido a cuatro o cinco episodios.
2: Si os ha ido de las manos un poquito, también os lo digo.
1: ¿eh? Este era es el compromiso. Este es el, com el compromiso: era esto, cuatro o cinco. Vamos a hacer cuatro: uno de introducción, eh, una entrevista eh, con cada uno de nosotros y después eh, uno o dos entrevistas con otras personas. Sí. Y entonces miramos de, bueno, pues a ver cómo, cómo nos va esto y si vale la pena o no, etcétera, Y decidimos si
3: continuar. Fíjate que si contáramos solo esa parte, quizá no estuviéramos explicando parte del éxito de este, de este podcast. Y yo creo que es momento también de abrir un poco entre bambalinas qué es lo que sucedió o sucede en ese momento y qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Es cierto lo que dice Jerón que empezábamos con una idea muy pequeña. Y dices, oye, ¿cómo desde ahí, desde esa idea de cuatro o cinco episodios, tenéis ahora 200 o podéis estar en el top 100 de los podcasts más escuchados en España? Desde el primer minuto había una cosa que sí teníamos clara, y es que tenía que ser diferente y con el estilo Kenzo. Y eso ya fue un trabajo previo muy importante. Un trabajo previo, por ejemplo, en lo que fue la calidad. La calidad para nosotros era algo fundamental. Y por eso invertimos, pues, no una gran cantidad, pero sí en poder tener un equipo de grabación decente y un equipo de edición decente. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso ayudaría a que las personas se sintieran cómodas escuchando nuestro podcast. Ese es uno de los grandes pasos. Otro, yo creo que de los grandes pasos era, tenemos que ser diferentes a la hora de poder ofertar algo distinto. Por eso pensamos en el cuestionario Kenso. Por eso pensamos en hacer el resumen al final como regalo al invitado, que muchos pensáis si sí, ya está preparado o no, y la verdad es que lo vamos escribiendo, como habéis podido comprobar, con las mismas palabras que hace, que nos da el invitado o la invitada, y a partir de ahí construimos ese resumen. Todo eso estaba en nuestra mente desde el principio y sabíamos que si al final sería, íbamos a ser diferentes, tenía que ser gracias a esos detalles que si los sumas parecen pequeños. Pero qué va, son detalles importantes. O por ejemplo, cuando de vez en cuando la gente manda, como esta semana o la semana pasada, un mensaje a nuestro amigo, el de los Países Bajos, diciendo que a ver si puede hablar más despacio, lo que no saben es la cantidad de cursos y de esfuerzo que hace Jerún, que ya me gustaría yo hablar un cuarto del holandés, del español que tú hablas, Jerún. O sumar a Raúl para darle otro sabor distinto, otro toque distinto. Todo eso siempre ha estado ahí. Es como yo Yo pienso que es el, el ingrediente secreto que nos ayuda un poco a poder celebrar también hoy. Porque si hubiéramos sido unos más, si os hubiéramos contado las cosas de la misma manera, haciendo el mismo tipo de entrevistas, probablemente hubierais dicho, pues mira, unos chicos majos, pero ahí se quedan. Sí,
2: además es, es curioso... Ay, he vuelto a decir sí al principio de las frases. Mira, esa es la mejora continua que todavía no, no consigo implementar. Hay una cuestión de lo que has dicho, que es que todos esos eh, propósitos, todos esos, eran alcanzables desde el primer momento. Es decir, en el momento que tú decides tener calidad, no es a ver si en el episodio 200 alcanzo esa calidad. No son propósitos que tengas que llevar al futuro y esperar durante mucho tiempo a ver si se cumplen o no, sino que es más un, act un acto volitivo, un acto de tu voluntad, para decidir, voy a hacerlo así. y Puedes traerlo al presente. Yo creo que esa parte... Es importante, lo decías antes, si, si el objetivo del primer momento hubiese sido lleguemos a los 200 episodios, estos cuatro años que han pasado hasta llegar al episodio 200 hubiese sido un camino de frustración, un camino de todavía no estoy ahí, todavía me falta, todavía queda. Claro, en esto hay como dos escuelas no con respecto a los objetivos. Hay gente que sí entiende que los objetivos son una fuerza atractora y motivadora muy importante y hay quien los ve como, como un castigo porque todo el tiempo que no estás cumpliendo tu objetivo, estás fallando en tu objetivo y fustigándote por eso. Y, y tiene... En fin, es para, es para verlo, ¿no? Y luego está la otra parte, que decías, a veces consigues tu objetivo y te quedas como... Uh, ¿y ahora qué? <ríe> Hay una escena, no sé si recordáis, en, en la película Buscando a Nemo, eh, pues que están los pececillos en el acuario del dentista intentando escapar y se pasan toda la película intentando escapar. Y al final, a través de una serie de avatares, consiguen salir con sus bolsitas de plástico caen al mar, vale, nos hemos escapado y se miran a otros y dicen ¿y ahora qué? Esa sensación que tienes cuando dices oye, he puesto tanto empeño en ese momento futuro que cuando llega y lo consigues, lo que generas es un vacío importante. Con lo cual, yo siempre digo, con los objetivos, cuidado. Hay que gestionarlos con, con un puntito de, de sal para que no se conviertan en algo perjudicial, en algo negativo.
3: Me gusta mucho esta reflexión que haces, Raúl, porque si cualquiera de nosotros ahora mismo imagina, dibujáramos punto de partida A, dónde estamos, punto de llegada B, dónde queremos llegar, ¿no? dónde vamos a ir a marcarnos un objetivo que deseamos alcanzar. Hay diferentes líneas que nos pueden llevar a ello. Claramente la línea recta parece que va a ser la más corta, aunque no siempre será la más rápida. Imaginad que fuera eso un escalón. Si, como bien decías tú, Raúl, mi propósito es llegar a los 200 episodios, es como un grandísimo escalón que me marco. Sin embargo, si para unir del punto A al punto B marco 200 pequeños peldaños, se hace, primero, mucho más llevadero, segundo, mucho más satisfactorio, y tercero, te empodera para continuar el viaje, tener esa tendencia que digas, oye, puedo conseguirlo. Así que pensadlo de esta manera, lo mismo que nosotros hemos hecho para subir este, esta metafórica escalera de 200 peldaños, tú lo puedes hacer con el reto que te hayas marcado por delante. Aprender un nuevo idioma, formar una familia, cambiar de trabajo, atreverte a lanzarte a ese proyecto que llevas tanto tiempo en mente. Lo único, intenta hacerlo con pequeñísimos escalones que te ayuden a ir viendo cómo lo vas consiguiendo, cómo vas avanzando y ya verás que además el cerebro te lo va a agradecer porque va a ser sencillo en lugar de hacer esa más tarea que hubiera sido 200 peldaños de un solo salto.
1: Sí, yo creo que lo importante es ver el objetivo que te planteas como un imán que te tiene que atraer y por eso es tan importante, si los tienes, tampoco es obligatorio tener objetivos, nadie dice esto, pero si los tienes, que busques algo que te motive que realmente te atrae, ¿no? porque esta es su función del objetivo el objetivo tiene que ser esto eh, y a veces es complicado, porque a veces hay cosas que, que hacemos, o que pensamos que deberíamos hacer ¿no? eh, entonces busca siempre también el nivel adecuado de tus, tus objetivos, que es algo que, que dice, vale, pues no demasiado fácil, porque entonces no, no, no te atrae mucho, tampoco demasiado difícil, que es tan enorme, tan grande la montaña, que cuando ves la montaña directamente es lo que Raúl antes ha comentado, ¿no? De, que, que es, parece más un castigo, ¿no? Que realmente algo que me... como, como un imán, pero si sí yo veo un, un nivel de objetivo que este, este podría hacerlo si me esfuerzo, este es el primero, este me lleva imán. Y después, y, y esta ya forma parte integral de, de todo lo que enseñamos nosotros en Kencho, es planificar estos hitos entre en, en medios. Este se ve, por ejemplo, en, en la técnica de retos que hemos explicado en episodio 106, ¿no? que la T de reto significa táctica y la táctica no es nada más que desglosar este cosa grande que quieres conseguir en patas más pequeñas. Patas más pequeñas porque este motivo más es. Es más cercana, es más fácil de saber, ¿y cómo lo hago esto? Yo no sé cómo producir 200 podcasts para, para continuar con el mismo ejemplo, ¿no? Pero sí que yo sé cómo abrir Google y, y buscar una manera de grabar una entrevista con alguien que no está aquí. ¿No? Este sería una cosa, un, pequeño, un pequeño hito que hemos tenido antes incluso de, de publicar el primer episodio, ¿no? De cuál es la tecnología que existe, cuál es una plataforma que existe que podemos utilizar para grabar. Y aquí estamos grabando utilizando la misma plataforma, ¿no? Es una, una pequeña parte, ¿no? Y, y lo mismo, el mismo concepto de hitos intermedios también aplicamos cuando trabajamos en ciclos, ¿no? Cuando ya hemos hablado en, en algunos episodios, ya ahora no, no me recuerdo el número, pero de, de, de la vida es, es, es cíclico. ¿no? De ahí, tenemos meses, tenemos semanas, tenemos días, tenemos, dentro de día hay jornadas o sesiones de trabajo y simplemente es pensar hey, en este bloque de tiempo que tengo de, delante de mí, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué es lo que voy a conseguir? Y finalmente, este para nosotros es importante cuando tenemos ciclos, ¿no? el ciclo tiene tres partes, una es el inicio, donde planificamos, donde deci, de, decides qué vas a hacer Después, tienes el cuerpo del ciclo, la jornada o, o la semana en que estás trabajando, y al final siempre hay un checkout. Un checkout, check este es el, el momento de, de celebrar tu victoria, de he terminado. ¿Qué he terminado? Hago algo, algo argumento. Tal vez no, no exactamente lo que yo pensaba, pero aquí tengo un, un momento para celebrar lo que sí que he hecho. No es el, el vaso medio, medio lleno, ¿no?
2: Y hay, hay un elemento adicional cuando estabais hablando de esta de esta visión de planificación ¿no? o, de, o de identificar los hitos intermedios que tienes que ir consiguiendo. También yo creo que eso le añade un elemento de realismo. A veces planificamos o diseñamos nuestros objetivos a largo plazo como una sucesión de, de microobjetivos. Eh, y esto pues quienes se dediquen a, al tema de gestión de proyectos pues seguro que podrían identificar como un diagrama de Gantt. ¿no? Pues primero hago esto, luego hago esto, luego hago esto como si el futuro fuese plenamente predecible y planificable. Cuando la realidad que te encuentras es que eh, tú puedes planificar razonablemente bien tu primer paso, lo que vas a hacer hoy, con cierto grado de, de control, pero lo que va a pasar dentro de un año pueden haber cambiado las circunstancias, pueden haber cambiado tus intereses, puedes haber aprendido cosas en el camino que te lleven a enfocar las cosas de una manera diferente. De hecho, existe un, un concepto cuando se habla de, de planificación que se llama el cono de incertidumbre. Dice que cuanto más tiempo eh, falta para un evento, mayor es la variabilidad que tú tienes que tener en cuenta dentro de tu planificación. No puedes pretender eh, saber al dedillo lo que vas a estar haciendo el eh, no sé cuántos de abril de 2023. Pues mira, no eso lo puedo saber hoy y gracias. O al menos la próxima hora. ¿no? Pues también esa visión incorporarla dentro de nuestra um, planificación. Saber que, que en esa sucesión de pasos, los que están más cerquita los podemos acotar más y los que están más lejanos no debemos sudar mucho, no debemos sufrir mucho en intentar acotarlo porque la realidad probablemente nos va a llevar por sitios que ahora mismo somos incapaces de predecir. Con lo cual, bueno, pues cuanto más traigamos lo que siempre hablamos eh, nuestras acciones a la zona de control y la zona de control cuanto más cercana está en nuestro día a día eh, más fácil es, pues eh, más probable es que consigamos esas pequeñas victorias
3: intermedias. De hecho, en el libro que hemos reseñado para los miembros de Kenso Círculo de este mes, que es el libro de cuatro 4.000 semanas, hay una frase que dice que «Tomorrow is promised to no one». Es decir, que el mañana no se lo prometemos a nadie. Pero sí que le prometemos lo que dices tú, Raúl, esa primera acción que tenemos más cercana. Y ahí me gustaría unir con el punto que comentaba ayer una acerca del, del imán. Y hoy, justo, nos escribía Marieta, que nos daba las gracias por el podcast y decía una cosa que, que me, me moría un poco de la risa, ¿no? Porque decía, mire, dices que llevo trabajando eh, mucho tiempo en una empresa, hemos ido creciendo y ahora mismo soy la Vespa de la empresa. Y dice, soy la Vespa porque es ves para allá, ves para acá. Entonces, <risa> dice, con esa excusa, dice, pues estoy teniendo que hacer. Todo ello, o sea, un saludo. Lo primero, Marieta, muchas gracias. Y me decía que se sentía un poco perdida. Nos podemos centrar en hacer muchas acciones, en terminarlas, en esa sensación de, oye, no parar, no parar, no parar, terminar, pero sin saber hacia dónde nos dirigimos. Con ese sentimiento de, de un poco sentirnos, por así decirlo, perdidos. Y para disfrutar de verdad del viaje y poder celebrar, es importante que esas pequeñas acciones estén alineadas con nuestro propósito, algo que hemos tratado muchas veces en Kenso y que es fundamental porque tú puedes tener el control de tu día a día. ¿Qué sucede? Que si no eh, obtienes al mismo tiempo la dirección correcta por la cual te estás encaminando, es complejo que puedas disfrutar tanto como, como te mereces, la verdad, las cosas como son. Y esto, avalado en los cientos de... Personas que han hecho el curso online con nosotros de propósito, más pues, muchísima gente con la que trabajamos en los talleres para empresas. Cuando descubren el propósito, que ya no es solo la sensación de control, sino la sensación de he descubierto cuál es mi camino, eso te genera una capacidad de potencia, de energía, de saber qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer, que es una fuerza más que podemos sumar a nuestro día a día para mejorar nuestra efectividad. Así que, importante, si queréis, echarle un vistazo al curso que tenemos. Y yo creo que podemos hacer algo aquí, Jerún, ¿no? Esto es una sorpresa para los que estéis escuchando hasta este momento. Y para, lo, y para nosotros también.
1: <risa> La acabamos de inventar, sí. Eh, como estamos de celebración, pues obviamente para por una celebración, además del, del champagne, pues toca regalos, ¿no? Y hemos pensado ahora mismo que sería una buena idea de hacer un regalo al, al, a los clientes ¿Y qué podemos regalar? Pues tenemos varias cosas. Algunas cosas ya regalamos, ¿no? Tenemos el libro que hemos publicado que regalamos a todo el mundo que se suscriba en, en Kenzo.es Boletín. Y también tenemos unos cosas que son de pago, que son nuestros eh, cursos online que tenemos varios, en la web ya, ya, ya hay la lista de, de cuáles son estos cursos y hemos pensado que para celebrar este episodio 200 podemos dar un descuento del 20% a todos estos cursos que tenemos disponibles hasta el, pues esto, el 1 de junio, pues tenemos tiempo, un mes, un mes y pico desde, desde que sale el episodio. Pues si escuches esto más tarde, pues lo siento, pero...
3: Más tarde del 1 de junio.
1: No, pero no, nunca se sabe cuando la, la gente escucha el, el podcast, ¿no? tal vez ya, nosotros ya estamos en episodio 400, ¿no? entonces, ¿no? Estamos en el futuro. Por tanto, por tanto, busca el último episodio y a ver si ya tenemos un descuento de 40%, ¿no? Pero...
3: Ahora más que nunca, un tiene sentido la pregunta que hacemos en el cuestionario de qué le preguntarías a tu yo del futuro.
1: Sí, sí, sí. Vale. En total, para obtener este descuento de 20%, pues simplemente dirígete al academia.kenso.es o haz clic, vete a kenso.es y haz clic en el botón de curso online. Elige el curso que más te gusta. El de, del propósito es una muy buena opción, pero también hay eh, un curso de teletrabajo, de gestionar interrupciones y distracciones, una de, de Outlook. Y cuando te inscribes, simplemente hay un campo que, donde puedes dejar un cupón de descuento y aquí entras kenso200. Y entonces automáticamente tendrás este 20% de descuento.
3: Kenso y 200 en número. Qué detalle, chicos. Muy bien. Esto,
2: esto es una celebración ya. O sea, esto ya empieza de, de verdad. Cava, una tal, ya. Eh. Claro, claro, esto está muy bien. Oye, hay un tema vinculado con esto de las celebraciones y de las pequeñas celebraciones. Tiene que ver con, con la creación de hábitos y, y una fuente pues muy... Importante en los últimos años de, de conocimiento sobre los hábitos es el libro de James Clear, de Hábitos Atómicos, donde ahí incide mucho en, en esta visión. Pero pero bueno, en la literatura sobre hábitos siempre está presente esa visión de la recompensa, del refuerzo positivo que es necesario para crear hábitos. Si tú haces, y en el fondo somos animalitos, somos como el perro de Pavlov, si a un estímulo le asocias una recompensa positiva, pues acabas vinculando o reforzando ese comportamiento, ¿no? como las ratitas que si dan una palanca pues consiguen comida. Eso es igual, si tú estás queriendo implantar un hábito de manera consciente y estás queriendo hacer las cosas eh, de manera que se automaticen en tu día a día y se conviertan en segunda naturaleza para ti, el incorporar recompensas, refuerzos positivos a las pequeñas acciones del día a día es muy, muy, muy importante. No tienes que esperar al episodio 200 para recompensarte. Tienes que recompensarte cada vez que haces eso que crees que es positivo para llegar a ese objetivo final. Y esa visión de recompensa de, del valor reforzante de las celebraciones a veces pasamos por alto. Parece que la celebración es algo como superficial y un poco uh, bueno, pues, naif, pero es que tiene su potencia, tiene su valor y tiene su impacto a la hora, insisto, de reforzar esos comportamientos que te van a llevar a donde realmente tú quieres ir.
1: Hay un, un, un truco que se puede utilizar porque a veces dice bueno, vale, pues no, no sé qué recompensa darme, ¿no? ¿Cuál es la recompensa? Hay algunas actividades que ya tienen esta recompensa natural, ¿no? Como, por ejemplo, si sales a, a correr o a hacer cualquier tipo de deporte, pues al final el, el haciendo deporte, tu, tu propio cuerpo ya va a generar hormonas que te hace sentir bien. Por tanto, ya, ya lleva una, una recompensa incorporada. Pero si lo que te gustaría hacer eh, y, y, y lo que te gustaría celebrar es sacarte una, un marón por encima, por ejemplo, hacer la ley de creación de impuestos, que nadie le gusta y no tiene ninguna recompensión, sino es que, que tiene un castigo que te, 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 te toca pagar. ¿no? Entonces, ¿Qué recompensa ponemos de hacerlo? Y si en, en las talleres a veces preguntabais, ¿qué, ¿qué ponemos de hacer? Simplemente generar una lista de posibles recompensas. Y aquí siempre salen cosas poco saludables. No Me como <ríe> este Magdalena.
2: Siempre hay chocolate de por medio. Yo no sé cómo se hace, pero siempre hay chocolate de por medio.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y hay, hay un, una recompensa que funciona muy bien, a menos para la gente que trabajan solos a casa o que son muy extrovertidas, que simplemente es cuando tú te de hacer lo que tienes que hacer y ahora me, me, me aparta un poco el micro, simplemente gritas ¡Sí! <risa> y simplemente esta... Por eso digo, es para la gente que o trabaja desde casa o o,
2: o no tienes vergüenza de que te vean.
1: <risa> sí, sí, sí. Funciona. También hay, puedes hacerlo en, en, en la voz interior, ¿no? Pero...
2: Como el, el niño del meme, ¿no?
1: Es como... <risa> Así, sí. Claro. Y es una... Es un, parece una, una tontería, pero simplemente este, este, este grito te genera mucha dopamina y te hace sentir mm. muy bien.
3: Sí, de hecho no es casualidad que cuando algún deportista consigue una victoria o hemos visto a Rafa Nadal celebrar un punto
0: vamos, y haces
3: esto con el vamos, efectivamente, son momentos, micromomentos de celebración que ayudan a nuestro organismo y a nuestro cerebro a empezar a mandar un mensaje con el cual vamos a liberar determinadas hormonas de la felicidad que se son parte de la celebración. Al final, cuando nos dicen ¿qué es celebrar? Pues celebrar en parte es felicidad. Y ahí hay hormonas que entran en juego, ¿verdad?
2: Es algo que hemos hablado en alguna ocasión, como el, el, a veces parece que la emoción genera una determinada postura corporal o de, genera unos determinados gestos, pero como ese camino va a la inversa. A veces... El adoptar una determinada postura corporal, el sonreír, te hace estar más contento solo por el hecho de sonreír. Que dices, vaya tontería, pues si es tan fácil, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Pues eso me pregunto yo. Deberíamos si sirve así por la calle? Porque eso nos ayudaría, y esto que explicaba ayer es lo mismo, es si yo genero, es que tú mismo te das cuenta, cuando aprietas el puño, cuando haces ese gesto un poco de rabia, puedes notar la energía fluyendo por tu cuerpo, ¿y, pero, y, y de dónde viene esto? Simplemente de, de, de hacer el, el gesto. ¿no? Creo que, que ese trabajar la fisiología, que también lo, lo dice Tony Robbins muchas veces, ¿no? el actuar sobre la fisiología, eh, el que siempre hace lo de saltar en el trampolín antes de salir a, las, a los talleres y esas cosas, es algo que obviamos eh, y que parece una tontería, pero que si conseguimos incorporarlo en nuestro día a día nos puede dar mucho control o un poquito más de control sobre nuestros estados de ánimo, sobre cómo interpretamos el mundo y sobre cómo nos comportamos en última instancia.
3: Sí, en el fondo fijaos que acabamos de decir dos veces que puede parecer una tontería olvidaros, todo <risa> lo contrario. Una cosa es lo que parezca y otra cosa es la realidad cuando vemos a personas celebrar los éxitos, no lo veréis con la cara apagada, sin ningún gesto, no expresándolo. Al contrario, son cosas tan reales y tan humanas que las llevamos incorporadas en nuestra propia evolución. De hecho, si te toca la lotería, difícilmente no vas a pegar un grito de euforia que vas a hacer que se entere todo el vecindario.
2: Y le vamos a robar el,
3: el cava a ayer. Ay, yeah. ah, sí, sí. <risa> Somos capaces de reconocer dónde está la felicidad. Y cada victoria, cada pequeña victoria que tenemos en el camino al final genera eh, dopamina. La dopamina es una de las cuatro principales hormonas de la felicidad, junto con la endorfina, la oxitocina, la serotonina. Y desde que tú tachas una tarea, el gesto que decía Jerunde, Yerun, he terminado el podcast, eso da una pequeña dosis en nuestro cuerpo de celébralo pero lo puedo hacer con grandes tareas, con pequeñas tareas, con tareas del día a día, con tareas profesionales, con tareas personales con las que tú quieras. Entonces, busca cómo puedes generar esos momentos de dopamina. A ver, y esto lo voy a decir muy claro, si eres un tristón de la vida, o si eres una tristona de la vida, empieza poquito a poco a ver, mirarte del espejo por las mañanas y sacarte a ti misma una sonrisa.
2: Y canta, canta, canta esta canción. A mí me gusta la dopamina, dame la dopamina. ¿Deberíais ¿Qué? ver este
3: vídeo en YouTube? Va, ¿Deberíais hacer... Claro, ¿por qué? Porque es importantísimo, es importantísimo que conozcas cuáles son los mecanismos si de verdad quieres celebrar. A ver, si quieres ser tristón o tristón de la vida, yo ahí ya no me meto. Y si quieres mantenerlo por el, por los tiempos de los tiempos, cosa tuya. Ahora bien, si quieres celebrar empieza a entrenar. Lo hemos dicho mil veces, se juega como se entrena. Yo he conocido a personas con las que después de un proceso de coaching largo, trabajábamos mucho la postura corporal, la expresión facial, los gestos, los movimientos, la apertura, porque todo eso transmite una información a los demás que hay veces que hay canales que vemos, como la propia comunicación, las palabras, lo que estamos diciendo ahora mismo. ¿Qué sucede? Que si estáis viendo este vídeo desde YouTube, tendréis todavía más información, porque aparte de escucharnos, Estaréis viendo los gestos, habréis visto cómo se meneaba Raúl a la hora de bailar la dopamina. Digno de ver, digno de digno ver. Digno de ver. <risa> Todo eso es más información que va por otros canales, a veces más, por así decirlo, inconscientes, pero que terminan afectando en nuestra situación. Así que, si quieres liberar hormonas de la felicidad, trabaja tu postura, trabaja tu forma de hablarte. Importantísimo lo que te dices. Si tú te vas diciendo, joe, es que lo podría haber hecho mejor, Claro, claro que lo podrías haber hecho mejor. Y yo, lo importante es que lo has conseguido, lo que has conseguido. Y la próxima vez, ¿qué puedo hacer todavía un poquito mejor? Pero no nos vayamos ahí con el fustigarnos con el látigo de es que esto podría haber sido perfecto. La perfección en sí no existe porque cuando la alcanzas hay otro nivel superior que tienes que descubrir. Y entonces ya no es perfecto.
1: De hecho, justo antes de... De, de grabar esto, estar escuchando episodio ciego de este podcast. Y que, 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 antes has explicado que antes de grabar este podcast, este episodio, primer episodio, hemos investigado, hemos buscado a lo mejor, el mejor micro, la grabación, no sé qué, no sé cuántos, hemos hecho no sé cuántas pruebas. Y ahora lo escuchaba y pensó, mm, hemos mejorado mucho desde entonces.
2: <risa> claro porque ahí está el aprendizaje que no nos han visto hacer los ejercicios de calentamiento de voz antes de empezar <risa> es, eh, el siguiente, siguiente nivel el siguiente
3: salto bueno, eh, voy a aprovechar el momento, un pequeño impasse, para darle las gracias a Salva mi foniatra, a las dos Andreas y Flor, que son las personas que me están ayudando a que recupere la voz así que un besazo enorme para todos vosotros aprovecho este momento de impas
2: gracias por devolvernos la voz de Quique
0: warbyparkercom covered
1: Yo, yo creo que, que, que de esto podemos sacar algo, ¿no? De, si comparamos el episodio ciego con el episodio 200 pues hemos cambiado, hemos avanzado y, y tal vez eh, en algún aspecto hemos perdido un poco. No, de, no, no sé, <risa> no, yo no lo he encontrado, pero es cambio, es cambio y, y este para mí es importante, ¿no? Es, muchas veces fijámonos en, en objetivos. Quiero llegar aquí. Y quiere llegar al cim cima subiendo la montaña y nos olvidamos, tal como te chiquique dicho también de, de, de disfrutar de cada paso que hacemos, ¿no? Y, y estas son un poco una, unas lecciones que hemos aprendido, que, que sí, eh, se pueden marcar objetivos, pero mucho más importante de tener este objetivo es, vale, pues, ¿cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son los sistemas? ¿Cuáles son las rutinas? Que sostienen este, este objetivo. ¿no? Y, y disfrutar de estos hábitos y crear, crear estos hábitos, crear estos sistemas, crear estas rutinas para que se convierten poco en automatismo. Nosotros no, no tenemos que, que planificar si vamos a hacer una, un episodio la semana que viene, porque este ya forma parte de nuestro sistema. Ya tenemos mecanismos, ya tenemos un, un rincón en nuestra reunión semanal donde hablamos de cuáles son. Eh, los podcasts que, que están por, por, por venir, eh, ya tenemos un proceso para escribir los guiones, ya tenemos todo un poco, no tan automatizados, pero sí que convertido en, rit en rituales, ¿no? en, rit en rutinas. Y esto hace que, que todo sea mucho más fácil, ¿no? Pero con esto también sacamos, elim hemos eliminado objetivos y también hemos eliminado estas pequeñas victor victorias. Por tanto, lo importante es que disfrutamos. Y este es, por, por, yo creo que el la clave para llegar a estos 200 episodios es que yo al menos he disfrutado de, ca de cada uno de estos episodios. ¿no? Yo he aprendido cosas, yo me paso bien hablando con esas personas, me paso bien preparando un guión, me, me paso bien grabando estos episodios, me, me paso bien editándolo y publicándolo, y, y me paso bien cuando veo las, las, las reacciones, los comentarios y, y todo lo demás.
2: Y en este sentido a mí me parece importante resaltar que muchas veces es una cuestión de foco. A mí en esa frase del vaso medio lleno, medio vacío, eh, me recuerda el meme ese de ¿y por qué no los dos? Es que las dos cosas son verdad. Eh, te puedes fijar en la parte que falta y entonces lo verás medio vacío o verás la parte que hay y lo verás medio lleno. Es más una cuestión de entrenarse a ver lo positivo, a ver lo que has aprendido, a ver lo que has avanzado, a ver lo que puedes celebrar, si tú te entrenas en eso, lo vas a ver con más facilidad que si siempre estás pensando en lo que he hecho mal, en lo que me falta, en lo que podría haber sido mejor. Y, y, y es que las dos cosas son verdad. Es verdad que podrías haber hecho cosas mejores. Es verdad que te, todavía te falta. Es verdad, pero también es verdad lo otro. Es cuestión de entrenar nuestra mirada. Como decía campo amor nada es verdad y nada es mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Y muchas veces el problema que tenemos es que eh, lo miramos todo con una mirada derrotista, con una mirada desde, desde lo que falta. Me recordaba también esa esa idea del, del boli verde. ¿no? Que Cuando revisamos algo eh, nuestro, parece que vamos con el boli rojo para sacar las faltas, cuando a lo mejor sería mucho más reforzante, mucho más gratificante ir con el boli verde para decir, oye, esto lo hemos hecho bien, esto qué bien nos ha quedado. Hoy cómo hemos avanzado en esto, como tú dices, comparo el episodio 0 con el episodio 200 y digo, mira, mira qué chulo esto que hemos avanzado, mira esto que hemos y como digo, es cuestión de esos de ponerse esas gafas, de ese cristal con el que miramos para identificar esos, esos elementos, a veces incluso en situaciones Dantescas, ¿no? Había una frase que decía Berto Romero, el humorista, le escuché decir en un podcast, y que, que es muy bestia, pero <ríe> decía: Lo bueno de que se mueran tus padres es que te libera mucho la agenda. Y dices: Puedo encontrar algo positivo en el hecho de que se mueran mis padres. Y, pues si te esfuerzas mucho, 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 también puedes encontrar algo, algo positivo. En fin, que es una, una visión quizás exagerada y desde el humor, pero si lo piensas un poquito, dices: En todas las situaciones puedo encontrar algo positivo y puedo agarrarme a eso para celebrar, para reforzar, para crecer.
3: Lo es, Raúl, porque en el fondo cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de, incluso en una situación terrible como la que tú puedas comentar, decidir dónde ponemos nuestro voto, nuestra acción, siguiente acción. Y es en la de aquello que nos va a hacer celebrar o aquello que a lo mejor nos, hacer, nos aleja un poco más de ello. El otro día leía un poema escocés que le dedican a la gente cuando muere. Y me gustaría compartirlo con vosotros porque da ese punto de vista que normalmente no estamos tan acostumbrados a ver. Y dice, puedes llorar porque se ha ido, o puedes reír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda. O puedes hacer lo que a ella o a él le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.
2: Y aquí deberían entrar unos sonidos de, de gaitas. Gaitas
3: escocesas. Sí.
2: De hecho, una apúntalo para la edición. Pues sí, es, es, eh, te pone hasta, hasta un poquito de escalofríos y de piel de gallina, porque es verdad y, y a veces es difícil, eh, porque obviamente, eh, pues las situaciones difíciles en la vida no siempre uno tiene la entereza, la autoconsciencia o la fortaleza de ánimo para, para afrontarlas así, pero es que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti y en última instancia eh, con la celebración pasa parecido, lo que no celebres tú por ti, no esperes que vengan
3: a celebrártelo a los demás, eh, está en tu mano. Lo es, lo es. Entonces, busquemos esto y no en las peores situaciones. Recuerdo, no hace demasiado, Marc Gasol decía que para él la felicidad era sentirse orgulloso de su día a día y feliz de lo que ha pasado justo cuando se iba a uno de sus últimos equipos. Decía, no estoy triste por irme, estoy feliz por todo lo que he podido vivir aquí. Entonces, por supuesto que nosotros tenemos ese voto de acción que depende de nosotros de decidir si vamos hacia un lugar o hacia otro. Ambos respetables. Decide cuál es el tuyo. Y yo creo que poder darnos cuenta, como decía de todo lo que ha pasado en 200 episodios, pues incluso a nosotros a nivel vital es importante. Así que os pregunto, chicos, vosotros, aparte de estos 200 episodios, ¿qué estáis celebrando hoy?
1: Yo más que nada celebro que alguien nos esté escuchando, <risa> <risa> que, que para mí me hace muy feliz esto. de Hay, hay gente que está interesada en lo que nosotros ponemos a explicar y agradecidos. ¿no? Y por tanto, un abrazo aquí muy fuerte desde, desde aquí a toda esta gente que me está escuchando en este momento.
2: Pues por mi parte, yo lo que celebro, y aunque suene moñas, me vais a perdonar, pero es, eh, celebro la oportunidad de poder compartir este rato con vosotros, con Jerún y con Quique, y, y haber tenido esa oportunidad de en el episodio, ya no me acuerdo cuál, empezar a tener entrada en el, en el podcast y sentirme como en casa, o que esta ya sea mi casa. Y eso es algo que valoro mucho por porque me ayuda mucho en el, en el día a día, eh, me divierto, me entretengo, crezco, eh, y es algo que desde luego celebro
3: un montón. Y yo celebro una cosa y es que las buenas personas que siguen buscando hacer el bien y hacer las cosas de la mejor manera posible, estéis ahí. Porque para mí eso es fundamental cuando nos llega cualquiera de vuestros correos o estamos con vosotros en talleres o veo la actitud de Raúl o de Jerún ante los cursos o las situaciones que vivimos en el coaching. Creo que hay un estilo que compartimos muchos. Y de verdad, no es por soñar, perdón, por soñar sí, también por soñar. Y por sonar también. Eh, pero hay que seguir siendo, o sea, ser, ser buena persona. Yo cada día me encuentro muchísimo más cerca de la gente que es capaz de transmitirlo y de verdad hace un esfuerzo para que esto siga adelante, en especial en situaciones tan duras y tan difíciles como las que hemos vivido y estamos viviendo últimamente.
2: También os digo una cosa, parece que hayamos asaltado la nevera de Yerún, hayamos sacado el cava y estemos en ese bueno, momento vale. que sois nuestros mejores amigos los que escucháis el podcast.
3: <risa> Hombre, es que ese momento de amistad, de exaltación de la amistad, hay que seguir viviéndolo. A ver, Raúl, ¿cuándo fue la última vez que te pegaste una cogorza y terminaste a las 7 de la mañana abrazado y dije, yo eres mi mejor amigo de verdad para siempre? Oye, Ay, pues hace, si no lo hacemos ahora... Hace demasiado tiempo. Por eso tenemos que buscar cuál es, cuál es su equivalencia a nuestro momento actual donde estamos en Hay que hacerlo a, a las 12 de mediodía grabando un podcast. Si no fuera por estas risas, ¿veis? Si no fuera por estas risas. Ah, pero yo creo que muchas de las personas que, no lo digo por nosotros, sino por vosotros que estáis ahí y por muchos de los invitados, han demostrado eso. Esa, esa capacidad de seguir creyendo en el ser humano. Recuerdo Mario Alonso Puig, me viene a la mente Laura Baena, me viene a la mente Antonio Garrigues Walker, Catalina Hoffman, eh, Humberto Matas desde el principio. Es gente que de verdad tiene mucho que dar pero siempre con ese sentimiento de buscar el bien para, para los demás, un bien mayor. Y eso me parece fundamental en la sociedad que vivimos.
1: Vale, vamos cegando, ¿no?
3: Ahora, ahora que estábamos de subidón, Jerún, o sea, sí. ya está el amigo este, Raúl. La, el, amigo, el amigo europeo. Raúl, nos tomamos la última. El hombre de negro. Nos vamos a tomar la última, Raúl. La penúltima, siempre la penúltima.
2: Pero sí, vamos a, vamos a ir ¿cómo es? Vamos a ir acabando, que esta gente tendrá que irse a su casa. <risa> y vamos a, a enfocar, como siempre, ya sabes que nos gusta trasladar lo que decimos, aparte de que en algún momento se nos, eh, nos vayamos por, por algunos cerros de Úbeda, pero luego nos gusta siempre volver y traer las cosas a lo concreto y trasladarlo a un plan de acción que tú también puedas llevar a tu día a día y trasladar esta visión de celebración pues a tu vida. Así que, ¿qué pasos podemos dar
3: eh, para incorporar más celebración en nuestro día a día? Yo creo que uno lo ha dicho de manera muy clara nuestro amigo del norte, que es que celebremos de manera exagerada y ruidosa. ¿Qué quiere sí. decir esto? No que nos pongamos a gritar. Si yo he sido una persona que toda mi vida me lo he mantenido callado, oye, simplemente con guiñarme el ojo cuando me miro antes de irme a dormir al espejo. Eso ya es celebrar de manera ruidosa y exagerada en comparación con lo que estaba haciendo hasta ayer. Entonces, démosle siempre un puntito más a ese volumen. Cada uno de nosotros sabe qué significa eso, pero no te vayas a dormir, no te vayas a la cama sin una sonrisa en la cara y celebrando algo que hayas conseguido. Porque todos los días, te aseguro, has alcanzado metas. Fíjate en cuáles han sido.
1: Sí, este es justo el tema del último reto que hemos hecho, ¿no? de Cerrar el día. Perfectamente encaja con estos y si no lo has he hecho, pues ahora es un buen momento para unirte, aunque yo, nosotros ya hemos terminado. Y nada más, pues eh,
3: también comparte esta
1: celebración, no lo que... No
3: a ver, Jerún, hazlo, hazlo de verdad como si lo estuvieras celebrando. Venga, o sea, <risa> vamos a sacarte de tu zona de confort holandesa. <risa> Esto no os lo perdáis en el vídeo de YouTube. Venga,
2: vamos a bailar todo la canción de la dopamina. <risa> a mí me gusta la dopamina, dame más dopamina. <risa> Luego dicen que si sí, desde que está Raúl este podcast ha perdido seriedad. Y yo no entiendo por qué, no entiendo por qué. <risa> Hay una parte que, que decía ayer, esa, esa visión de compartir. Yo creo que es importante. Cuando uno comparte, eh, cuando uno celebra, eh, lo hace desde un punto de satisfacción. Lo hace desde un punto de alegría, lo hace desde un punto de vista positivo. Las celebraciones son positivas. Y compartir esas celebraciones con los demás, agradecer a los demás los que han hecho por ti, incluir a los demás en tus celebraciones, lo que hace es trasladar una buena onda, que dicen nuestros amigos en Latinoamérica, una buena vibra. Añade cosas positivas al mundo. Ya no es una celebración solo para ti, es una amiguita o un, unas gotitas de, de esencia que tú le metes al caldo de la sociedad para que sea un poquito mejor. Cuando tú ves a alguien compartir, te alegras de, de sus éxitos. Cuando ves a alguien compartir, de alguna manera tu espíritu se eleva y te dan ganas de pensar en qué puedes compartir. Con lo cual, expandir esa visión, eh, en fin, paz y, paz y amor y el plus para el salón. Pero esa visión de expandir un poquito esa, esas celebraciones, yo creo que es importante también.
3: Sí, señores, sí, señores. Pues yo creo que con esto hemos celebrado 200 episodios. No sé cuántos quedarán por delante. Creo que todavía unos cuantos porque hay ganas, hay propósito y además ya sabemos cómo hacerlo. Eso sí, si tú quieres compartir con nosotros algo que te gustaría que tratásemos, si te gustaría que entrevistáramos a alguien en concreto, escríbenos a info.kenso.es y ahí nosotros pondremos toda la maquinaria en marcha. Y recuerda, 20% de descuento disponible en todos los cursos Kenso hasta el 1 de junio. Para ello, simplemente te vas a la página web de Kenso, www.kenso.es verás la parte de cursos online y el que más te guste, con el código Kenso200 un 20% de descuento para celebrar estos 200 episodios. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas
2: en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
1: Y si quieres,
0: flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
3: Es conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal. Puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Celebra algo cada día. Nos escuchamos pronto.